0: J'accompagne de nombreuses personnes à manifester leurs aspirations et à oser incarner leur liberté. Je propose du coaching, des programmes, formations et de nombreux contenus pour inviter chacun à vivre une vie consciente et épanouie. Je vous souhaite un doux moment d'écoute, beaucoup d'amour et de lumière. Bonjour, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau podcast, pour une nouvelle interview et aujourd'hui j'ai le plaisir et la joie d'être avec mon amie Sophie, Sophie euh, qui habite dans la même ville que moi et que j'ai rencontrée il y a maintenant quoi, une, un an, un an et demi on s'est trouvé pas mal de points communs et j'ai eu envie de vous la présenter parce que Sophie fait plein de belles choses. Elle est connectée à la lune, au cycle, elle vient de sortir un livre. Donc voilà, je suis très heureuse de te retrouver aujourd'hui. Comment vas-tu Sophie
1: Hello Laura,
0: merci beaucoup
1: pour, pour cette proposition, cette invitation. Écoute, ça va bien, c'est, c'est
0: l'excitation de la sortie d'un, d'un ouvrage, un petit bébé en librairie. Mais oui, dis-nous, euh, dis-nous comment il s'appelle et qu'est-ce, a, qu'est-ce qu'on peut retrouver dedans Alors, euh, il s'appelle Le Journal de Mélude. Euh, il mesure
1: 19 cm pour 250 pages. Et écoute, euh, grâce à, à ce livre, j'espère que les femmes pourront se reconnecter à leur cyclicité, euh, grâce à leur euh, cycle féminin. Euh, le but du jeu, c'est qu'elles puissent suivre au jour le jour... Euh, leurs changements, leurs variations, leur énergie féminine pour découvrir comment elles, elles fonctionnent et ainsi mieux se connaître et mieux se comprendre.
0: Mmh, super, super. Ouais, et donc ce livre, c'est euh, c'est le bébé, c'est le résultat de bah, de, de longues années de, d'exploration. Je sais que moi, quand je t'ai rencontré, euh, c'était la version 1 de l'agenda de mes lunes. Est-ce que tu pourrais euh, expliquer aux lecteurs, aux auditeurs, pardon, qui nous écoutent, euh, bah, un petit peu ton parcours, comment tu en es arrivé à ça, qu'est-ce qui t'a donné envie de, d'explorer cette dimension cyclique, et, et ce que tu fais aujourd'hui? Bien sûr. Alors c'est vrai que cet ouvrage a eu une première version qui s'appelle « L'agenda de mes lunes »
1: que j'ai sorti un petit peu comme une version euh, test... euh une version exploratoire, euh, parce que j'ai mon propre cycle et ma propre expérience d'une, de mon cycle féminin, mais elle n'est pas universelle, et euh, j'avais envie que d'autres femmes puissent me faire leur retour d'expérience et que je puisse euh, améliorer l'outil pour qu'il soit le plus adaptable, le plus universel possible. Donc euh, j'ai fait cette première version, l'agenda de mes lunes, qui était ouverte à une communauté de 100 femmes, euh, des, des sœurs de lune qui viendraient... Euh, tester, euh, écouter euh, comment ça vibrait pour elle et et me faire le retour pour ainsi améliorer euh, la version finale et donc le journal de de mes lunes euh, qui sort à présent en version euh, bien enrichie. Et en fait, cette cette quête du du cycle féminin, c'était tout d'abord une quête personnelle, euh, tout simplement... euh, une quête de reconnexion à moi-même qui s'est opérée il y a t- là, plusieurs années. J'ai exploré plusieurs voies, plusieurs, euh, plusieurs chemins initiatiques. Et en fait, souvent, ce qui me revenait, c'est qu'on me disait euh, « oh, vous êtes vraiment dans une énergie très masculine, il faut abandonner euh, ce côté très young, toujours en action, il euh, faut retrouver votre féminin. » Et en fait, pour moi, ça n'avait euh, aucune réalité. Enfin, concrètement, je ne savais pas du tout euh, comment mettre ça en œuvre. C'était extrêmement abstrait, extrêmement... Euh, Enfin, je ne l'avais pas connu, je ne le mettais pas en œuvre, j'avais du mal à me dire vers quoi je me dirige, et donc d'exploration, en discussion, en, en découverte, je découvre le cycle féminin, euh, et un, dans un côté vraiment dans la matière, c'est-à-dire le cycle qui pulse à l'intérieur de nous, notre utérus, nos règles, vraiment quelque chose d'assez concret, et qui euh, recèle une part euh, de subtil et une part euh, beaucoup plus euh, sensible qui vient euh, rythmer l'ensemble de notre vie et comment on réagit, comment on agit, comment on est au monde. Et en fait, déjà, j'exporte pour moi-même euh, grâce à une roue lunaire, donc euh, un outil qui est proposé à... Euh, par Miranda Gray dans son ouvrage d'une rouge. Euh, et en fait, la, l'outil m'allait pas forcément. Je, je trouvais qu'il euh, manquait certaines choses. Et, et voilà, j'ai vraiment construit une route qui me convenait. Et en en parlant à des amis de ce travail-là, que je faisais sur mon féminin, ça les a intéressés. Et voilà, le, l'idée d'en faire un ouvrage ouvert euh, est née ainsi.
0: Hmm. Et puis, est-ce que c'est aussi le, peut-être le fait d'être devenue maman et, et de de t'être un petit peu rendu compte que tu avais envie d'incarner plusieurs énergies. Je sais que ça, c'est aussi quelque chose dont on parle beaucoup, où parfois, on peut rester bloqué dans une énergie, bloqué dans l'énergie de la mère, bloqué dans l'énergie de la jeune fille. Est-ce que ça aussi, c'est quelque chose que tu as ressenti et qui t'a amené à avoir aussi cette démarche oui. Oui, oui, ça a été concomitant, en fait, parce que ma grossesse et mon accouchement étaient dans
1: cette période de recherche, et puis surtout en tant que, que femme française de notre époque je, j'avais très peu de connaissances de ma, ma cyclisté et j'ai découvert euh, où était situé mon utérus en étant enceinte quoi. comment fonctionnait ma fertilité euh, comment fonctionnait mon corps je l'ai appris euh, et découvert euh, par l'expérience, par la grossesse et je me suis dit mais c'est fou qu'on ne sache pas comment on fonctionne et qu'on ait besoin de passer par cette expérience euh, extrêmement forte où on est en plus dans une dualité parce qu'il y a la création d'un autre être et autre chose qui se met en place pour déjà mieux se connaître soi-même et, euh, et oui, cette, cette idée de changer d'énergie, euh, la, le moment où on devient mère, qu'est-ce qu'on lâche comme énergie précédemment, comment on évolue, comment on, on transite dans tout son féminin, parce que les cycles féminins et, euh, et les phases du cycle féminin sont répercutent dans les phases de la vie, et comment bah, on avance dans, la, dans le féminin, dans les grands âges, avec les grandes, les grandes étapes que sont les premières lunes, une grossesse potentielle, puis il viendra la ménopause, enfin tous ces, ces moments-là. C'est, c'est extrêmement riche. Et en fait, en, en s'y reconnectant, on ne voit pas que euh, les difficultés ou ce qu'on abandonne, on voit aussi ce qu'on gagne. Mmh.
0: Et euh, par rapport à cette notion de cycle, donc moi, je suis curieuse que tu partages aussi ton ressenti euh, par rapport à ces différentes phases et comment est-ce que tu les observes et pour que les auditeurs puissent euh, comprendre. Peut-être qu'on pourrait euh, expliquer un petit peu plus... Euh, cette notion de, de cycle et expliquer les, les quatre archétypes euh, pour qu'on puisse s'y relier et comprendre à quel point c'est important de, de les observer à l'intérieur de soi et de pouvoir euh, s'y relier aussi euh, régulièrement Oui, pour bon, moi, c'était une grande découverte de se dire que
1: bah, notre cycle euh, est cyclique. <rire> ça peut paraître euh, bête, mais euh, en fait, euh, la notion de cyclicité, le fait que c'est mouvant, que c'est changeant, que c'est multiple, que c'est nuancé, euh, bah, moi, ça m'apportait énormément de bienveillance envers moi-même, c'est-à-dire de se rendre compte qu'on n'est pas une seule personne, une seule, un seul état, une seule énergie, mais qu'on transite euh, d'états, d'énergie, d'humeur euh, sans arrêt et que c'est là une, une richesse et c'est, et c'est normal. Euh, tout simplement, euh, le cycle féminin, euh, donc, c'est vraiment un cycle, c'est-à-dire que c'est pas uniquement les, les règles, parfois on, on le réduit à uniquement le moment des menstruations, parce que c'est celui qui est un peu plus visible avec les saignements. Mais c'est quatre grandes phases qui se succèdent euh, mois après mois, cycle après cycle dans le corps, et qui sont chacune porteuses d'une énergie particulière. Donc on a euh, l'entrée du cycle qui est souvent... Euh, donné avec les règles, le premier jour des règles. Euh, Quand on a nos règles, notre endomètre se détache euh, et se se transforme en saignement, le corps se nettoie et en fait on rentre dans une phase euh, d'intériorité, une phase où on a besoin de repos, on a besoin de de ce temps de nettoyage qui correspond à la saison de l'hiver intérieur, euh, où c'est le temps du repli et du repos. Euh, malheureusement, dans nos société, c'est compliqué de, d'avoir ce temps de repli et de repos, mais dans des anci- sociétés plus ancestrales, c'était très normal que les femmes euh, qui avaient leurs règles euh, se retirent et se reposent pour euh, nourrir une vision et pour aller chercher le subtil et l'intuition en elles et non pas d'être dans l'action et dans le faire. Cette euh, période-là, donc la première phase, la phase des menstruations, correspond à l'hiver, correspond aussi à un archétype qui est l'archétype de la femme sage ou de la sorcière. Euh, quand on évoque cette figure-là on voit tout de suite euh, bah, la sagesse euh, le fait d'être un peu en retrait de la société d'être euh, avec soi de détenir une, un certain savoir euh, d'être aussi un peu une magicienne euh, de, de connecter avec le vivant euh, et c'est vraiment tout ce qui est porté dans cette phase de cette première phase du cycle féminin, avec les menstruations, la femme sage l'hiver, et également, on peut l'allier à la, à la lune et à la phase de la nouvelle lune, quand la lune est noire dans le ciel, que le cycle débute. Euh, quand on est en phase de régénération, c'est, c'est le renouveau. Donc ça, c'est vraiment la première phase du cycle. Ensuite, euh, bah après l'hiver vient le printemps, et la sève remonte dans les arbres. Au niveau de notre cycle féminin, c'est la période préovulatoire, où le corps va... Bah, Commence à, à émettre des hormones pour pr- permettre euh, l'ovulation euh, et donc le l'endomètre se régénère, euh, l'énergie remonte dans le corps. Euh, on a voilà cette envie d'action, de faire, euh, d'être dirigé vers l'extérieur. Euh, tout tout reprend vie. Euh, c'est la lune qui croit dans le ciel et c'est également euh, l'archétype de la jeune fille ou de la vierge. Donc euh, ce qui correspond à l'âge de la vie, euh, de l'adolescence et le euh, jeune âge adulte, quand euh, on a envie de découvrir le monde, de tester de nouvelles expériences, de, de, de prendre du plaisir, de, de lancer des projets, de structurer euh, sa vie. Euh, c'est encore une autre énergie qui vient euh, suite à, au repos qu'on s'est accordé dans son cycle féminin. Et ben, la source est pleine d'eau et elle peut jaillir à travers euh, cette phase pré-ovula- préovulatoire du printemps et, et de la jeune fille quand l'énergie est remontée, donc cette phase un peu plus active, plus yang, vient l'été intérieur, euh, avec l'ovulation. L'ovulation a lieu environ au 14e jour du cycle, donc on est vraiment au milieu des des 28 jours moyens d'un cycle féminin. Et pendant cette ovulation-là, c'est l'été, c'est la pleine lune, c'est le, la lumière qui éclaire le ciel, même dans la nuit, c'est, euh, c'est l'archétype de la mère, ou de, la mère déesse, celle qui, qui est dans la plénitude. Le corps a, a libéré un ovule, il est fécond, il cherche à s'entourer, il cherche à partager, euh, il est dans un amour inconditionnel, une envie euh, d'être à, avec l'autre, euh, d'être dans le partage et de savourer la vie et, et les bienfaits de la nature c'est vraiment le temps de l'expansion euh, qui existe aussi donc dans, dans le féminin. Et après le, l'été, le bel été, euh, vient toujours l'automne, le moment où les feuilles tombent des arbres, euh, l'automne intérieur, où on va aller avoir la période post ou pré menstruelle, euh, qui peut être difficile pour de nombreuses femmes parce que les douleurs s'installent, les humeurs sont variables, changeantes, euh, on peut avoir envie de tout et de rien dans une même journée, il y a de la contradiction et de la tension, mais également il y a une énorme euh, Reconnexion à sa part sauvage avec euh, le fait d'arrêter d'être civilisé et de d'être vraiment pleinement avec soi et avec toutes ces contradictions qui sont euh, aussi valables les unes que les autres. C'est le temps de l'enchantresse. C'est le temps euh, de la lune qui décroît. C'est le temps où euh, on fait le tri dans le cycle qui vient de s'écouler. On a vécu tout ceci. Euh, Le le corps, en plus, ne sait pas que l'ovule n'a pas été fécondée, donc il continue à à produire des hormones pour permettre à un éventuel embryon de rester, mais en même temps, il n'est pas là. Donc, on est dans cette contradiction à l'intérieur du corps et ça se voit dans nos humeurs, ça se voit dans nos envies, ça se voit dans cette envie avec l'enchantresse de... de, ben un peu de de dire non au bullshit, aux banalités, d'être extrêmement... dans. Donc quelque chose de vrai, euh, mais parfois de contradictoire aussi. Et puis c'est également la fin du cycle, donc on a tiré les enseignements et on a envie aussi de les transmettre et euh, d'être la passeuse, d'être ce lien entre le ciel et la terre, euh, de, d'être clair sur sa vision pour ensuite remettre cette vision-là à la femme sage et de recommencer un nouveau cycle. Voilà un peu les, euh, les quatre grandes phases du cycle féminin et leur correspondance dans la nature qui fait que le féminin est mouvant, le féminin est... Euh, est une énergie cyclique euh, qui est nourrie de ses ombres et ses lumières, de ces moments hauts et de bas, de ces moments de pleine étude et de retrait.
0: Ouais, D'où l'importance de, de les observer, de les accueillir et de pleinement les embrasser parce que dans ce que tu euh, cites, on voit bien que le mouvement de l'énergie est vraiment important et, et que parfois euh, on a tendance, peut-être comme, comme tu étais au début de ton cheminement, à à ne pas vouloir être dans cette énergie sorcière et à très mal vivre l'énergie de l'enchantresse parce que c'est des énergies qui ne sont pas vraiment accueillies dans la société. Euh, est-ce que tu as un regard aussi par rapport à, à cette difficulté Je sais qu'il y, y a beaucoup de femmes qui, qui rencontrent ces difficultés et, et c'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'on est autant déconnecté de, de notre corps et de notre nature cyclique parce que ça, c'est vraiment la médecine de la sorcière. Mmh, mmh. Mais c'est vraiment ça, on est dans une société
1: depuis 2000 ans qui est euh, construite pour les hommes, par les hommes. Donc en fait, tout nous pousse à la linéarité. Alors les hommes aussi sont cycliques, hein, ils font partie du vivant, donc ils ont leur cyclicité mais qui est beaucoup plus lente que la nôtre qui qui pulse sur à peine un mois. Euh, Et on est poussé à la linéarité. Dans un monde fait pour les hommes, bah, il a fallu prendre leur code et euh, être dans leur énergie et sont plus linéaires, sont dans l'action, sont dans la détermination, sont dans la, euh, voilà, dans, dans, dans ces énergies euh, linéaires, qui fait que euh, il a fallu adapter ces codes-là. Et, et les archétypes, en nous, qui vivent avec ces codes-là sont plutôt la jeune fille et aussi la mère, euh, bien qu'elle soit dans, euh, dans une énergie euh, féminine, très euh, dans l'accueil, elle est aussi valorisée parce que c'est la fécondité, c'est ce qu'on attend de la femme, c'est euh, de, de donner tout aux autres, d'être dans le soutien, euh, d'écouter. Euh, d'être présente. Mais par contre, accepter la sorcière et l'enchanteresse, donc celle qui se retire et qui dit en gros, faites bien votre vie, moi je vais faire la mienne, j'ai besoin de, de ne rien faire, juste d'être et être me suffit. Ou alors l'enchanteresse qui, euh, qui fait valser les conventions pour être dans sa propre vérité, ça c'est plus difficilement entendable pour notre société actuelle. Donc il y a à la fois une culpabilité interne de ne pas correspondre à ces euh, injonctions, et à la fois une culpabilité externe qui nous dit euh, « Bah oui, mais euh, qu'est-ce que t'as, t'as tes règles ?»« Bah ouais, je vais avoir mes règles, je suis en phase d'enchantresse, j'ai juste envie d'en tout et bouler, et c'est OK. » Parce que si on n'accepte pas cette phase de tri intérieur, en fait, on continue de nourrir une vision qui n'est pas la nôtre. On se nourrit de l'extérieur. Si on n'a pas à ce moment-là où, euh, où la vérité vient, vient trancher et illuminer ce qui se passe dans notre vie, on ne peut pas nourrir une vision juste pour nous et euh, nous mettre en action quand la jeune fille arrive de façon juste et, et, et ciblée on se soumet aux injonctions extérieures. Et c'est extrêmement difficile d'en sortir euh, par le prisme du mental, en se disant « Non, mais il faut pas, euh, je, je vais tracer ma route. » Si on commence à écouter ce qui pulse en soi et à comprendre que, en fait, la jeune fille, elle existe, mais elle existe autant que l'enchanteresse et la sorcière, et que chacune a leur utilité, et qu'on va y revenir la jeune fille est valorisée, la jeune fille c'est sympa quand on a notre jeune fille, on n'a pas de douleur dans le corps, on est, on a envie de faire plein de choses, c'est sûr que c'est, c'est, c'est agréable, mais notre jeune fille, une jeune fille paumée, c'est pas agréable, c'est quelqu'un qui est une... Qui, qui s'agitent dans tous les sens sans savoir où elle va. Elle a besoin de son enchantresse et de sa sorcière pour savoir où elle va avec justesse pour elle-même. Et en fait, c'est par son cycle féminin et en, et en expérimentant et en observant que elles sont toutes là et que si de la sororité existe entre elles et qu'elles, et, qu'elles, et qu'elles qu'elles fonctionnent ensemble, c'est c'est le centre qu'on retrouve en fait dans cette troupe de féminin, son propre centre. On n'est plus euh, basculé vers l'extérieur par un mouvement. Euh, qui s'enfuit, qui, qui nous, plutôt enfin, qui nous, nous envoie à, à l'extérieur. On revient dans notre centre parce qu'on a expérimenté notre cycle et qu'on sait euh, où on en est. Et on sait que l'automne reviendra, on sait que l'hiver reviendra et on peut lâcher prise parce que chaque cycle reviendra et avoir de la bienveillance envers soi-même parce qu'on le vit, c'est normal. Et puis aussi toutes les femmes le vivent.
0: Ouais. Ouais, moi, je les visualise vraiment les quatre comme euh, à l'intérieur de nous, comme une, dans une colocation intérieure, <rire> et euh, qu'il faut, faut vraiment arriver à faire cohabiter les quatre, et, 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 et c'est vrai qu'on a tendance à beaucoup euh, se connecter aux archétypes et à les voir à travers le prisme bah, du cycle féminin, et se dire, ok, là je suis en déesse, là je suis en sorcière, etc., ça nous donne un petit peu des indications de où on en est, mais euh, on oublie que ces quatre archétypes, elles vivent tout le temps à l'intérieur de nous, que c'est pas juste quand on est dans cette phase-là, c'est, elles sont tout le temps là. Moi, je dis toujours qu'il y en a juste une qui prend le devant de la scène pendant une semaine, euh, mm. mais elles sont tout le temps présentes à l'intérieur de nous et euh, c'est des vrais outils de compréhension de soi, de lecture, surtout quand, euh, comme tu l'as un petit peu évoqué à l'instant, on voit quelles sont leurs ombres et quelles sont leurs lumières. Est-ce que tu pourrais peut-être dire quelques mots pour que les femmes arrivent à se repérer Je vous rassure, mesdames, on a toutes des déséquilibres <rire> dans tous nos archétypes, c'est, c'est parfois un grand chaos. Mmh. Euh, mais ça nous permet aussi de, de remettre de l'amour, de la bienveillance et, et de, la, de la compassion et de la légèreté, de dire, bon, ok, bah là, je suis dans mon, dans mon déséquilibre, là, je suis dans ma lumière, là, je suis dans mon ombre. Et ça permet aussi de mieux nous voir, donc peut-être ça peut être intéressant qu'on partage justement quelles sont leurs ombres et leurs lumières pour qu'elles arrivent à bien se situer. Oui, bien sûr. C'est tout à fait ça sur le fait qu'il y en a une qui est sur devant la scène. Euh, quand on commence à
1: se connecter à ces énergies-là, le cycle féminin est un formidable métronome parce qu'il nous, il nous montre euh, plus en avant un hein, des archétypes. Et ça nous permet de, de, de le saisir, d'en voir les contours et de pouvoir l'appréhender pour ensuite le, le sentir un peu tout le temps pulsé en soi. Euh, on peut voir... Euh, On peut faire une roue équilibrée et une roue déséquilibrée entre elles pour voir un petit peu comment ça peut fonctionner ou dysfonctionner, parce qu'elles fonctionnent ensemble et comme tu disais dans la colloque, chacune a son rôle et c'est important que chacune le garde. Une roue équilibrée, je suis d'accord avec toi, il y en a peu, (rire) c'est normal, on est tous en recherche d'une forme d'équilibre et un équilibre qui bouge sans cesse. C'est une une femme sage qui arrive, une sorcière en début de cycle qui a détruit ce qu'il fallait au au cycle d'avant qui ouvre la place au renouveau, qui est porteuse d'une vision, euh, qui se repose, qui, euh, qui a déterminé son territoire aussi. La, 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 la sorcière, elle a posé son territoire, elle sait euh, où est ses limites entre elle et l'extérieur. Euh, elle s'est chargée de l'énergie de la terre et euh, elle est nourrie d'une vision qui vient du plus profond d'elle, qu'elle remet à la jeune fille. La jeune fille euh, qui euh, est pleine d'énergie de la, la la sorcière reposée met en œuvre cette vision. Elle la structure, elle l'organise, elle fait un plan, un work plan, un prévisionnel, elle le met en action, elle crée, elle, elle construit les murs de, de tout ça et aussi elle profite. C'est-à-dire que dans ce chemin-là, elle s'amuse, elle, elle est contente de mettre en œuvre sa vision, elle voit que, que ça fonctionne, elle a envie de tester plein de nouvelles choses arrive la, la mère, la déesse mère euh, dans ce lieu-là et elle dans toute son énergie euh, d- des émotions et du cœur, elle va regarder euh, ce qui c'est euh, ce qui a été construit ce projet et puis elle va voir si ça lui convient. Elle va vibrer euh, à ce avec ce projet-là l'unisson, et elle, euh, elle va se sentir emplie de cette vision qui est qui est juste, qui est alignée à son cœur, elle va le partager avec plaisir avec les autres, elle va englober les autres dans ce dans ce chemin euh, et elle va euh, elle va remercier la vie pour pour ce cadeau. Et vient ensuite l'enchantresse qui, elle, va bah, quand même euh, vérifier qu'on est bien OK parce qu'elle a un côté plus analytique et de se dire, oui, alors ça, c'est bien, euh, ça, c'est pas bien. Ça, finalement, avec l'expérience, je leur le referai plus. Par contre, j'ai envie de faire ça. Et elle re-alchimise cette expérience-là pour transmettre à euh, la femme sage et au monde euh, une vision et un enseignement. Là, on se dit, super, elles sont toutes à leur top. Elles ont toutes fait ce qu'il fallait faire. Mais <rire> c'est pas forcément comme ça que ça se passe. Si déjà, on commence par une période de la sorcière, une sorcière qui a vu, je sens de rester dans sa grotte et qu'on oblige à aller euh, serrer des mains, à aller voir du monde, à bouger, à inventer de nouvelles choses, à être censée dans l'action, à se mettre à faire un nouveau sport qu'elle n'a jamais pratiqué, la sorcière, elle est déjà un peu gonflée. Quoi. Quand le cycle commence, elle n'a pas eu le temps de, de se reposer, elle n'a pas eu le temps de nourrir sa vision. Donc, euh, bah, qu'est-ce qu'elle fait Elle cherche un peu euh, voir ce qui se passe à l'extérieur et puis elle remet quelque chose de pas très euh, bâti euh, à la jeune fille. La jeune fille arrive, toute pleine d'entrain, ou alors parfois un peu fatiguée parce qu'elle a pas eu le temps de se reposer à, à, avant, et euh, bah, elle sait pas trop ce qu'elle a à faire, donc elle va construire un truc en se basant sur euh, l'extérieur, sur la collectif, collective, sur ce qu'on lui dit de faire. « Tiens, tu devrais faire ça, à ça. Ah ouais, super, machin, je vais faire mon truc. » Elle construit un truc un peu bancal, mais c'est fait, elle l'a fait, euh, arrive la mère. Et là, la mère arrive ici, regarde le projet et se dit « Mais euh, qu'est-ce que c'est que ça ?» Ça ne me fait pas vibrer. C'est pas ce que je veux faire. Je ne veux pas en parler aux autres. Je, 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 ça ne me convient pas. Je ne m'y reconnais pas du tout là-dedans. Elle est complètement euh, abattue. Et la, l'enchanteresse arrive et dit, mais c'est quoi ce bordel C'est euh, à quel moment on a raté le coche euh, C'est moi, c'est les autres, c'est la faute des autres, c'est ma faute à moi. Pourtant, euh, je devrais savoir. Elle se remet en question. Elle est... Euh, elle se pose la question, c'est la faute de l'extérieur, c'est faute à elle, et elle n'arrive pas à, faire, à, à proposer une vision claire pour le ramener à l'autre, à la femme sage pour démarrer un nouveau cycle. Et en fait, plus le cycle est appauvri et plus euh, chacune n'est pas dans sa pleine euh, expansion, et bien plus la vision se perd et, euh, et le féminin euh, s'efface en fait.
0: Ouais, c'est là où on voit vraiment que qu'on tombe dans une forme de déséquilibre au global, euh, mmh. peut-être aussi pour, pour que les, les personnes arrivent vraiment à, à, à cerner les, les rôles de chacune, la, la, la sorcière c'est vraiment le, le ressourcement, la régénération puis la protection mmh. du territoire, mmh. euh, la jeune fille elle est dans le cadrage et en même temps dans la joie, le mouvement, le plaisir... Et euh, la déesse, c'est l'abondance, c'est la libre circulation, c'est la fluidité, c'est l'amour, c'est donner, recevoir. Et l'enchantresse, c'est beaucoup la vision, le discernement, l'analyse, la compréhension, la responsabilité aussi. Donc, on, on peut voir, en fait, hein, dans, dans, dans quel espace on, on, a des, on a des manquements. Et en général, c'est un petit peu partout parce que, comme tu l'as bien expliqué, euh, bah, le, le mouvement est, est circulaire. Et donc, euh, c'est difficile de vouloir rééquilibrer un archétype sans s'occuper du reste de la roue. Mmh. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, et, et tu vois, quand
1: tu poses leur, euh, leur, leur, leur domaine, là, c'est pareil, c'est les domaines quand ça va bien. Mais une, une sorcière qui n'est pas ressourcée, bah, c'est quelqu'un qui est aigri. C'est quelqu'un qui euh, défend trop son territoire, qui se coupe des autres. Euh, une jeune fille qui euh, souffle trop, elle devient tyrannique. Elle devient... Euh, elle devient euh, aussi... Euh, elle, est, elle est perdue très dans son... Très dispersée. Ouais, très dispersée, voilà, tout à fait. Ensuite, la, la mère qui, euh, qui donne toujours trop, bah, quand elle donne trop, elle devient euh, hyper en euh, dépendance affective, euh, omnisciente, hyper présente, donc à étouffer l'autre de, de sa présence et la, l'enchantresse qui est dans l'analyse et le mental et ben elle peut commencer à se rigidifier, à trop mentaliser euh, avoir un complexe de supériorité euh, d'avoir l'impression de tout savoir, de savoir tout faire et, euh, et pareil, de rentrer trop dans son énergie de, euh, du mental mmh.
0: elles doivent collaborer mmh. puis on voit à quel point l'enchantresse c'est vraiment la clé de voûte de, de toute la roue, euh, souvent on voit que C'est souvent la première porte à rééquilibrer parce que, surtout notre génération, je trouve, on on a beaucoup de déséquilibres en chantresse. Et vu que c'est elle qui orchestre un petit peu tout le reste du bazar... Euh, quand tu parles de, de, de supériorité c'est là où on voit quand on tombe dans nos mécanismes de compétition, de jalousie de, mmh. de comparaison euh, tout ça en fait c'est l'enchantresse qui est, qui est complètement perdue dans ses projections parce qu'en fait la, vis, la vision en déséquilibre c'est vraiment ça c'est, elle tombe dans ses projections elle est plus du tout dans la réalité euh, et c'est ça qui va faire que la déesse va se couper du coeur, que la sorcière va plus prendre le temps et que la jeune fille en face va se sentir complètement euh, malmenée quoi
1: Mmh.
0: Et ça, c'est vraiment valable dans tous
1: nos aspects de vie, c'est-à-dire que c'est valable dans, le, dans notre relation à nous, notre relation aux autres, euh, les projets qu'on mène, comment on les mène, des euh, projets professionnels, personnels, euh, ces archétypes, ils vivent en nous, ils font vibrer tous nos domaines de vie, c'est pas uniquement euh, lié avec notre énergie féminine, c'est aussi dans notre corps, comment on sent, euh, ça, va, ça va répercuter partout en fait. Mmh.
0: Et justement, euh, toi qui es aussi entrepreneur euh, et, et, et on discute beaucoup euh, autour de tout ça toutes les deux régulièrement, euh, je sais que la notion de cycle c'est aussi quelque chose que tu intègres beaucoup dans ta vision entrepreneuriale. Moi qui accompagne aussi beaucoup d'entrepreneurs, ça, ça serait intéressant qu'on puisse partager comment euh, ces femmes qui ont euh, des grandes visions, qui ont envie de... Voilà, de construire un royaume qui, qui ont envie de pouvoir être à la fois mère, euh, épouse sacrée, euh, entrepreneuse et en même temps euh, qui ont peut-être envie parfois de juste rien faire et d'être dans la nature, mmh. comment est-ce que toi tu pourrais les inviter justement à inviter cette notion de cycle dans leur, euh, dans leur façon de gérer euh, et d'accueillir le, le féminin en tant qu'entrepreneuse Parce que je sais que toi, c'est quelque chose que tu fais, donc peut-être que tu peux le partager. Mmh, tout à fait. Euh, moi, je suis entrepreneur depuis
1: près de 10 ans maintenant. Et j'ai vraiment vécu euh, toutes les sortes d'entrepreneuriat avec euh, petite structures, moyenne structure euh, grosse structures, salariés, pas de salariés. Et, et j'ai vécu et j'ai testé plein de choses. Et en fait, euh, avec mon cheminement sur mon féminin, je me suis rendu compte que mon business était aussi... Euh, une matière vivante et organique. C'est pas parce qu'on parle de professionnel, comme on en positionne avec le personnel, que ce n'est pas, ça fait pas partie du vivant. C'est une entité qui pulse, qui a son rythme et, euh, et qui n'est pas euh, un rythme forcément uniquement masculin. Et bien lui aussi chercher des énergies masculines et féminines et on euh, met en avant dans le business particulièrement que l'énergie masculine, avec une impression qu'il faut travailler constamment, de la même façon qu'il faut être performant continu euh, qu'il faut avoir des résultats et que la croissance, en fait, c'est un point en bas de la courbe et que ça remonte de façon linéaire en haut. Et en fait, je pense que beaucoup d'entrepreneurs euh, ne pas cette réalité-là. Une entreprise, c'est mouvant. Euh, des fois, il y a des phases de croissance, après ça stabilise, ça redescend, ça remonte. Et, euh, et accepter euh, que, que c'est aussi un cycle et que ça pulse comme le cycle féminin, hein, euh, c'est, lâcher un peu, c'est lâcher un peu la drape, déjà, en se disant que c'est pas parce que euh, on a des besoins de, de se retirer parfois ou euh, d'en faire moins qu'on est mauvais ou qu'on n'y arrivera pas. Au contraire, c'est toujours nourrir cette roue du vivant parce que comme on fait la, le lien entre le cycle féminin, les saisons, le cycle lunaire, ça marche aussi avec les directions, les éléments. Euh, la cyclicité, c'est le vivant. Et le business fait partie du vivant, c'est, c'est notre création. Euh, on est des créateurs et, et entrepreneurs, on est encore des créateurs. pas ne faut pas dissocier l'artistique de... Du, de l'entrepreneuriat, c'est une création qu'on, qu'on porte en nous. Et en fait, comment je, je l'intègre euh, au quotidien Il euh, bah, y a déjà la, le fait de prendre en compte mon cycle. Donc vraiment, euh, de savoir où est-ce que j'en suis de mon cycle, quelle énergie je porte pour mener quelles actions dans mon business. En disant, euh, bah, je, je, j'ai ma phase jeune fille qui arrive, c'est à ce moment-là que je vais commencer à faire des lancements et des choses qui me demandent beaucoup d'énergie. Donc, euh, il s'avère par la magie de la vie que le livre est sorti j'étais en phase mère tu vois par exemple euh, c'était euh, le jour de mon évulation, et que là euh, bah, je rentre dans ma phase euh, de sorcière et dans quelques jours je vais prendre du temps pour moi euh, parce que je sais que le cycle va repartir on est aussi dans une énergie de printemps euh, qui arrive euh, et j'ai pas envie de, d'arriver au printemps en étant temps épuisée je vais prendre le temps de, de vivre cette phase sorcière pour ensuite être euh, en adéquation avec l'énergie saisonnière et de faire remonter également mon business en lançant des choses à ce moment là donc c'est écouter son cycle féminin c'est écouter aussi le, la cyclicité des saisons, hein. on n'entreprend pas de la même façon quand on est au cœur de l'hiver et quand on est en été, on n'a pas envie des de mêmes choses, on n'a pas les mêmes idées, euh, l'énergie n'est pas la même, donc c'est, c'est écouter cette cyclicité de la, de la saison, et puis s'offrir euh, des. Euh, des vraies plages euh, de connexion à, à ce qu'on veut, à sa vision, de faire fonctionner son enchantresse et euh, sa sorcière en duo en se disant euh, « je fonce pas euh, en face d'une fille euh, tête baissée euh, dans n'importe quelle opportunité parce que quelqu'un m'a demandé ça, je dis oui, parce que euh, j'ai eu cette idée, je la mets en œuvre, parce que euh, il faut que je fasse du chiffre, je vais euh, travailler 12 fois plus. » C'est aussi laisser à son business le temps de l'enchantresse et de la sorcière en se disant, euh, je, je prends le temps de faire le bilan, je prends le temps de voir où j'en suis, je prends le temps de faire le tri, de la synthèse, de tirer des enseignements pour moi, et je laisse le temps aussi à la vision de, de, d'émettre l'entrepreneuriat c'est pas c'est pas forcément, même si on n'est pas un entrepreneur spirituel, l'entrepreneuriat peut être spirituel. On incarne une vision au monde, on incarne une... Euh, on met dans la matière euh, le subtil, et euh, il faut un temps pour se connecter à ça, pour euh, voir ce, ce qu'on a vraiment envie de mettre dans la matière, c'est pas rien d'entreprendre, c'est, c'est très beau, et... Euh, et c'est encore plus beau quand on, on se connecte à une vision qui, qui va au-delà de nous et qu'on la met en œuvre euh, en accord avec le
0: vivant. Mmh. Oui, puis on voit vraiment que chaque... Euh, le fait de respecter les rôles de, de chaque euh, archétype permet vraiment aussi à la pleine créativité de s'exprimer euh, parce que, effectivement, pour moi, je ne conçois pas euh, de pouvoir être entrepreneuse sans respecter un minimum... Euh, les besoins de chacune, tu vois, le fait de vraiment euh, bah, prendre le temps d'être dans mon corps, là je sais que je le fais de plus en plus, tu vois, c'est assez intéressant, j'ai, j'ai décidé mmh. de prendre une coach sportive, mmh. euh, parce, que, parce que je me suis rendu compte que bah, j'avais une enchanteresse très active, une jeune fille très active, et que il faut absolument que je prenne des temps avec euh, ma sorcière et ma déesse, donc... Euh, euh, sorcière, je fais du yoga, je vais faire du sport, je vais me, je vais me faire masser aussi, euh, sorcière déesse, tu vois, pour euh, retourner dans le corps et puis me faire du bien et, et, et vraiment de, de ce que j'observe autour de moi et de ce qu'on vit nous, je vois à quel point c'est, c'est super important de, d'honorer, de respecter ça parce que si on est tout le temps dans une énergie euh, enchanteresse jeune fille, donc euh, à faire, 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 à fond, à fond, à fond, et qu'on s'autorise pas à se déposer moi franchement toutes mes intuitions et, et mes idées je les ai à chaque fois que je suis en train de me faire masser ou quand je fais un mmh. cours de yoga mmh. donc c'est, c'est dire à quel point euh, c'est dans ces espaces où on a l'impression qu'on fait rien qu'en fait euh, tout se crée et comme tu dis c'est quand on est en hiver peut-être qu'on ralentit ou quand on est en sorcière et qu'on on fait pas grand chose que là on a plein d'idées pour la suite et, et on a tendance à croire que si on lâche les rênes tout va s'effondrer, alors que parfois, il faut vraiment euh, apprendre à sortir du, de la tornade pour, euh, pour avoir plus de, de discernement, de clarté et ensuite pouvoir revenir avec plus de puissance. Quoi.
1: Mais c'est ce, que, c'est ce que notre société expérimente. On voit bien qu'on va dans le mur. On est dans une société de burn-out, une société de, d'entrepreneurs qui sont euh, mais, euh, au 36e dessous euh, parce qu'on ne respecte pas cette cyclicité. On nous impose d'être, de faire, nous ne pas d'être constamment. Et en fait, j'ai envie d'inviter les entrepreneurs juste à essayer, parce que finalement, on voit bien que ça ne fonctionne pas d'être sans arrêt en, en, en poussif et en action, qu'il y a quelque chose qui manque. Expérimentons la pause, voyons ce qu'elle nous apporte, une pause sacrée, une pause où on s'honore, pas une pause où on culpabilise, où on se dit qu'on ne va pas y arriver, mais de porter la confiance euh, que, que c'est OK et, et avoir une pause de, de ressourcement véritable, de, d'amour pour soi, parce que aussi... Euh, c'est s'offrir euh, un vrai temps d'amour pour ensuite pouvoir le redonner aux autres. On ne peut pas euh, arroser une plante si on n'a pas mis d'eau dans sa source, en fait. Ce n'est pas possible. Euh, on est des êtres vivants et on pulse avec le vivant. Donc, euh, expérimentons euh, cette, euh, cette pause sacrée, ce, ce temps euh, où les idées vont venir au euh, notre corps parce que c'est notre véhicule pour, euh, pour mettre en œuvre des superbes projets.
0: Mmh. Magnifique. Bah, écoute, euh, je suis... Euh... Je suis ravie qu'on puisse presque terminer là-dessus parce que je pense que c'est, c'est vraiment une belle, une belle réflexion et mise en action consciente qu'on peut, qu'on peut vraiment faire à l'intérieur de soi. Est-ce que tu pourrais peut-être nous dire quelques mots sur donc, ton livre qui est sorti Qu'est-ce qu'on retrouve dedans et à quoi ça sert Parce que je pense que ça peut aider vraiment beaucoup de femmes à mmh. se reconnecter justement à, à ce cycle. Bah,
1: c'est vraiment euh, c'est vraiment ce qu'on, ce qu'on a évoqué dans dans l'idée d'observer déjà ce qui pulse en soi. Euh, dans un premier temps, pouvoir euh, observer ces archétypes par le prisme du cycle féminin, pouvoir les toucher, en les, saisir les contours, euh, les, euh, les appréhender, les connaître, se rencontrer... Euh, et ensuite pour pouvoir le faire euh, fleurir dans tous ses aspects de sa vie, en fonction de ses objectifs. Donc le livre est décomposé en deux parties, a une première partie euh, de transmission, d'enseignements euh, que j'ai moi-même reçus, euh, autour euh, du cycle menstruel de façon très physiologique, mais également euh, des archétypes, des saisons, de la cyclicité qui s'exprime euh, bah, dans différents aspects de la vie, dans l'alimentation, dans la sexualité, un peu dans, dans tout. Euh, après, je propose quelques conseils pour euh, accompagner ces différentes phases euh, euh, avec des, euh, des méthodes naturelles et, et vibratoires. Et ensuite, la deuxième partie du livre, euh, ce sont des roues menstruelles. Donc, C'est l'outil euh, que j'ai euh, développé, même co-développé avec euh, la communauté initiale de la journée de lunes, pour euh, proposer une roue complètement personnalisable où chaque jour, les femmes euh, peuvent noter différents aspects de leur de leur état, euh, leur cycle, le, leur humeur, leurs rêves, leur libido, euh, leur, leur lien à l'alimentation, euh, le cycle de la lunaire également qui est en cours pour voir le lien avec la lune, et également deux autres trackers qu'elle peut choisir en fonction de leurs propres objectifs, est-ce que c'est bah justement entreprendre en conscience et de pouvoir noter si on est entrepreneur ou alors est-ce que c'est l'envie de reprendre le, une vie équilibrée donc les jours où on, mange un peu trop, un peu trop sucré, ou les jours où on a envie de faire du sport. Enfin, voilà, de, 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 de l'adapter à ses, à ses envies et ses intentions. Et il y a vraiment une partie plus journal. Ou avec chaque cycle, eh ben on traverse euh, et on écrit, on pose, on dépose euh, ces états émotionnels, ce qu'on traverse, ce qu'on a observé, euh, Voilà comment ça s'est passé, euh, cette pleine ligne pour moi, cette nouvelle lune, euh, comment j'ai vécu euh, certains archétypes de façon plus vive. Euh, l'objectif, c'est vraiment d'avoir une matière, euh, parce que là, c'est, c'est de tellement de l'abstrait, c'est de rendre tout ça concret pour ensuite avoir une matière avec laquelle agir et avec laquelle euh, cheminer, évoluer... Euh, pour
0: être toujours mieux
1: avec soi-même et et plus en connexion avec soi.
0: Super. Bah, Écoute, parfait. C'est l'agenda de Mélune, hein, le nom C'est le 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 journal de Mélune Mélune, maintenant. Ah voilà, le journal de Mélune aux éditions First euh, que vous pourrez trouver partout en en librairie ou ou le commander. Euh, Merci. Et puis, tu proposes aussi des portraits sacrés. J'ai eu la chance d'en recevoir un. Et tu vas aussi lancer une série de d'atelier justement d'exploration des archétypes euh, autour de la danse, je sais, avec Ludivine aussi, une, une amie qu'on a en commun. Euh, c'est voilà, dans son essence, euh... c'est vraiment
1: le, la suite de, du journal de Mélune, parce que sur le journal de Mélune, on observe, on est vraiment dans une phase très euh, féminine où on regarde ce qui se passe, et avec dans son essence, on a envie d'aller dans le ressenti du corps, euh, après avoir observé, de voir comment ça pulse à l'intérieur de soi, et d'être vraiment en lien avec, euh, avec son corps et, euh, et comment s'expriment ses archétypes. Et on va faire ça avec l'énergie du printemps. Donc,
0: euh, c'est parfait pour euh, lancer un nouveau cycle de, de reconnexion à, à, à soi et à son féminin. Mmh, super. Bon, écoutez, en tout cas, si vous voulez retrouver euh, Sophie, donc toi, c'est Sophie Stellar sur Instagram. Mmh. Oui. Et euh, ton site aussi, c'est ça. Oui, sophiestellar.fr. Super, donc vous pourrez retrouver tout ce que propose Sophie euh, sur ses réseaux, sur son site Euh, j'en profite aussi pour déposer un mot parce que si je ne dis pas de bêtises, le podcast sort et vous êtes en train de l'écouter au moment où euh, ma formation Oser l'envoler est en en phase d'inscription et c'est à destination de tous les entrepreneurs conscients donc c'est aussi très en lien avec tout ce dont on vient de parler parce que je place euh, vraiment au au centre euh, de de tout ce que je propose, cette notion de respect de soi, de mieux se connaître, de respecter ses rythmes, d'avoir des, des outils conscients justement pour se, pour se soutenir sur tous les plans. Donc, donc voilà, merci beaucoup en tout cas Sophie d'avoir été avec moi dans, dans ce podcast et j'espère que ça va donner envie à tous les entrepreneurs et les entrepreneuses ben de s'observer de, et d'être vraiment dans ce mouvement du vivant pour pouvoir euh, offrir au monde ce qu'ils ont de, de plus beau.
1: Mmh. Merci beaucoup pour cette invitation. Je suis ravie d'échanger avec toi, comme toujours.
0: Merci à tout le monde et à très bientôt pour une prochaine interview.